0: Hoy brillaremos por un paseo al 18 de abril con The Latin Experience en un storytelling en Amsterdam. Y porque este storytelling para mí merece completamente un podcast es porque este storytelling unió a un par de cientos de migrantes en Amsterdam. Entre esas yo, eh, los chicos que organizan se llaman The Latin Experience, lo pueden encontrar así en, en um, Instagram si es que tienen ganas de ver lo que están haciendo. Viven en los Países Bajos las tres personas eh, que organizan y tienen aparte un montón de embajadores maravillosos. Y bueno, están intentando organizar eventos para para la gente que vive aquí alrededor o el que pueda llegar, por supuesto, hasta los Países Bajos, por lo menos por ahora. Y bueno, ya hicieron un par de fiestas de perreo absoluto. Una en Halloween que estuve yo y realmente nos divertimos un montón y fue de mucho éxito. Habían por lo menos unas 400 personas metidas en un lugar muy lindo también en Ámsterdam y bueno, otras que no he tenido la oportunidad de ir porque yo la verdad vivo a 120 kilómetros de la ciudad de Ámsterdam pero los veo y esta en cambio era un storytelling, sus vidas en el podio, básicamente y a esta, por supuesto que no me la iba a perder aunque era un martes y fui, fue el martes pasado, 18 de abril y desde la entrada um, wow, chicos y chicas y chiques ¿No saben lo maravilloso que fue entrar y recibir el cariño de una maravillosa mujer que estaba parada ahí? Y me dijo, ¡Hola mundo! Y yo me quedé como, wow Qué lindo saber que ese hola mundo está llegando a otras personas, que hay otras personas escuchándome. Y bueno, es como esa característica de mi canal en Instagram cuando pongo stories, por cierto, les invito a seguirme, si no lo hacen, en Rosana Rivadeneira, Rosana con doble N y Rivadeneira con B, pequeña, en Instagram. Y bueno, fue hermosísimo. Y entonces, claro, ella me dice, ¡ay, tú no me conoces, claro! Eh, yo soy la mamá de WM, que es Manuel, uno de los chicos que organizó esto. Y bueno, así comienza esta noche. De pronto, eh, uno más que he conocido en redes, otro más, varias que ya nos hemos visto. Y esos abrazos como muy fraternos con gente que realmente no frecuento físicamente, sino cibernéticamente. Y esto me hace estar agradecida también con, con todos estos medios de comunicación que tenemos ahora, estas redes sociales que tienen un alcance completamente diferente al que pues vivíamos antes. Y así comienza, y voy a comenzar con la historia de Claudia, que no la voy a contar yo completa, por supuesto, pero lo que les quiero que con contar es que la historia de Claudia básicamente es muy parecida a la mía. Entonces, mientras la escuchaba hablar, cuando entramos a esta sala muy bonita, en un lugar que se llama Boom Chicago, en Ámsterdam, les invito a que vayan a verlo. Está muy lindo el lugar. Y comenzó a hablar. Y la verdad me di cuenta cómo nos unen los mismos miedos. Me di cuenta una vez más. Y como migrantes, es impresionante. Ahora sí que, que puedo comprobar que, que vivimos básicamente lo mismo. Los personajes con sus nombres, la situación exacta, por supuesto que es diferente. Pero esos dolores internos que nos surgen y esos, y esos pensamientos que nos arrastran son básicamente los mismos. Ella hablaba en ese momento de precisamente esto, la falta de redes sociales cuando ella llegó. Y, y por supuesto ahora la gente que llega... Había muchas personas ahí incluso que tienen una semana o dos. Pero imagínate, ya están enterados de este evento. Claudia llega hace 17 años. O sea, los mismos años que yo veo, eh, vengo viviendo en este país. Mínimo y estuvimos hasta en el aeropuerto juntas, quién sabe. Pero ella vive al norte y yo completamente al sur. Y por supuesto que no existían estas redes. No saben lo difícil que fue para mí tener contacto con otras personas de mi propia lengua. Al principio yo llegué con la idea de, ok, no, no pasa nada, eh, ok, es un pueblito, voy a intentar mantener contacto con, con los holandeses y así aprender de su cultura y así poder aprender más rápido el idioma, porque si hablo mi idioma, claro, pues va a estar más, más lento el proceso pero eso estaba realmente solo en mi mente. La cosa es que tampoco había gente y tampoco tenía yo la forma de saber si había un, un grupito por aquí o otro por allá, por allá al cual unirme, como podemos hacerlo ahora. Entonces ella aparentemente vivió lo mismo, esa soledad de, de realmente encontrarte a tus amigos muy orgánicamente en el camino. Y en el mío fue realmente caminando un día por las tiendas, que me encontré con la primera mexicana que se llama Karen y que de hecho se nos hizo así rapidísimo hacernos amigas, tan rápido que yo creo que nos conocíamos un mes y me invitó a su boda. <risa> y bueno, por supuesto que fui a su boda. Ella de todas formas decidió dentro de muy poco, creo que a los tres meses se fue a vivir con su esposo holandés en México, y siguen allá. O sea que mi primera amiga fue fugaz físicamente. Y bueno, después ya nos encontramos en, en Facebook y eso, pero claro, ya no estaba aquí en los, en los Países Bajos. Y entonces sí que se complicaba un montón conocer gente cuando no hay estas redes. Y por eso les quiero invitar a todos ustedes si se están sintiendo solos, si viven fuera de su país, no importa si cuál país es este, no se queden ahí ahora. Busquen grupos de apoyo, busquen realmente estos eventos que les puedan ayudar a encontrarse con gente, porque el camino solo no es fácil. Realmente sí necesitamos esa red de apoyo de amigos o de conocidos o de gente que por ahí eh, piensa como tú, aunque sea por internet, por Instagram, por Facebook, por la, la red social que tú tengas. Pero sí te invito a que hagas esto. A mí, hasta tener mi primera amiga, realmente pasaron como ocho meses o un poquito más, que fue cuando entré al colegio para aprender holandés, que además acá en mi época era obligatorio... y tenía ciertas reglas diferentes a las que tiene ahora. Y, y ahí fue donde comencé a conocer un grupo pequeño además de gente latina... que se convirtió básicamente en, en mi bote de salvación. En ese lugar donde yo llegaba a hablar español y a sentirme en casa. Incluso les contaré que también en esa clase... Conocí unos chicos de Afganistán, una, unos, una chica de Francia con la que hasta ahora tenemos contacto. Y bueno, así como que comencé a ser un pequeño grupo. Y claro, desde ahí ese fue como mi grupo. Y ahora siento en el 2023 que tengo un grupo cibernético alucinante. No los veo, no los toco en, un, en una situación de cafecito y, y, de, y de almuerzos, pero conversamos por Instagram, a veces planeamos cosas, como vernos en un evento como este, y cuando nos vemos nos abrazamos entrañablemente. Así que no desperdicien los que están llegando, saliendo de su país y llegando a, esta, a este mundo diferente en el lugar que sea. No, no, no se olviden de estas redes Pueden realmente lograr un montón ahí. Y bueno, básicamente me vi identificada con Claudia, con su situación lejos y también con esa situación de pensamientos en los que caes, en, la, en los que realmente no te sientes ya cómoda en este país. Básicamente con esas ganas de, de buscar la vuelta, pero desde, desde un lugar que todavía no, no lo puedes ver. Solo estás como como quejándote del país. Y me, me encanta escuchar también cómo salió adelante. Cómo es además un holandés el que le ofrece un trabajo en, en el lugar donde ya trabajaba y le dice, ahora tú vas a ser la que maneja el, la, el departamento de eventos. ¿Y cómo es él el que le dice, yo confío en ti? Solo que, que ahora necesitas... ...tú tomarte el tiempo para confiar en ti misma... ...y... wow ...qué lindo... Eh, ...siento que a todos... ...en esta migración nos une muchísimo eso... ...ya cuento los dolores, los pensamientos... ...el no ser suficiente... Eh, ...el ver a los... Uh, ...en este caso holandeses como muy lejanos... ...como muy distantes... ...muy organizados... ...no pega esa falta de espontaneidad... ...por ejemplo con nosotros los latinos... Y todo esto se comienza a convertir en, en, en un apuntar de dedos en el que te dejas de ver a ti misma y tu responsabilidad en esta situación. Y siento que esa es mi interpretación de lo que le pasó también a ella. Y fue y se encontró a sí misma buscando ayuda. Y como lo veo conmigo me pasó lo mismo. Tuve que apuntar un montón de dedos, Tuve que ver a mi esposo y a este país y a este clima y a su gente. A pesar de que apreciaba tantas cosas, mi ego no me dejaba manejarlas. Esa apreciación no me dejaba manejar, sino que estaba como en, en ese bucle de pensamientos que me llevaban más bien a acusar mi infelicidad momentánea además, porque obviamente no todos los días te levantas como infeliz, sino que por momentos de es tu culpa. Yo debería seguir viviendo en las Islas Galápagos, ese era mi lugar favorito en el mundo, y, y tendría buen clima, y tendría y todo está en mi mente. Todo está en mi mente porque no sé si hubiera pasado lo mismo y si hubiera sido igual quedarme allá. Pero como nos quedamos con esa historia y esa narrativa es la que nos contamos, nuestro aquí y ahora nos parece patético. Y a mí me, pareció lo, me pasó lo mismo. Como que cuando caí en ese momento de... ¡Wow! Ya no puedo más con esto. Ya no, ya no puedo más. Fue precisamente también ese holandés... En mi caso, mi esposo. El que me tuvo mucha paciencia. Y a mí en, me llegó un video de una gran amiga... En esos días donde llegó realmente lo que le llaman el despertar. Y, y honestamente yo sentí que es un despertar. ¡Pum! Se me abrieron los ojos al ver un video. Era de Santiago Molano conversando con, con Aislinn Derbez en La magia del caos en época de corona. Y realmente me, me dio una bofetada blanca de qué estás haciendo. Y siento que ahí fue la primera vez que vi como esa luz que me entregó poner la responsabilidad en mis manos. Y no sé si me explico con esto, pero en el segundo en que yo vi que yo era el problema en esta situación, vi que yo era también esa oportunidad de salir adelante, que estaba en mí, ya no, lo, ya no ni siquiera es un problema, está en mis manos y entonces yo tengo esa oportunidad y todo ese dedo que apuntaba mi esposo de repente se dio la vuelta para mí y me acuerdo haberle dicho a mi esposo podrán escuchar también en el podcast en el primer podcast de este de almándome el, el podcast pues ahí hablé con una canción muchísimo de cómo viví esta situación y entonces si tienen ganas vayan y escúchenlo ahí Además es con una canción, entonces es divertidísimo porque pongo a una canción, eh, pues, mi historia. Y muchas veces hacemos eso y por eso también les pido, indaguen las canciones que, que escuchen porque honestamente nos podemos creer cosas loquísimas y nos las creemos y fervientemente las vemos como que son así. Sin embargo, cuando abres tu mente, tu corazón se abre de una. Y al abrirse pues ves otra situación. Y así fue como yo le me acuerdo haberle dicho a mi esposo al que ya le estaba pidiendo el divorcio. Le dije, ahora sí, ¿sabes? Ya, chao. Ahora sí, que estoy segura. Y él con mucha paciencia solo me vio. Y claro, después de ver este video regresé y le dije, oye, la verdad esperemos con aquello del divorcio porque creo que tengo que conocerme a mí misma. Creo que me he perdido de algo en estos 17 años poco a poco y sí me comencé a dar cuenta de que si había alguien perdido en esta situación era yo y bueno ahí a grandes rasgos es cuando encontré la herramienta the work y donde pude comenzar a cuestionar mis pensamientos incluso sobre mi esposo sobre mi padre, madre hijos sobre mi mundo todo lo que me rodea y lo que me molesta. Y lo vi como claramente como la proyección que es. Y desde ahora, por supuesto, no me creo mis pensamientos, ¿no? ¿no? Ya no me los creo. Y vi eso en Claudia. Ya no se cree su pensamiento. Ella tomó otra ruta, otro profesional, posiblemente otra herramienta, la suya, pero también vio lo mismo. Y qué maravilloso es darnos cuenta que, que realmente el, cuando abrimos la mente, el corazón llega a la verdad que pertenece a nuestro ser y a nuestra esencia. Y cuando ves esa verdad, es difícil volver atrás. Y eso no significa que ahora todos los días son yupiri yupi. No. Significa que ahora puedo salir más rápido, que este proceso ya tiene otro camino y que ya no me quedo en el drama. Y eso le pasó a Claudia. Y me vi, por supuesto, reflejada en su historia. Y sé, siento, y gracias a las preguntas de muchos de los participantes, me doy cuenta que muchos también se ven reflejados en esa historia, que muchos querían preguntarle también cómo fue que igual manejó su, sus penas, sus dolores y diferentes situaciones. Entonces estamos todo, todos en lo mismo en esta migración. Nos une un montón. Y bueno, acto seguido subió Enrique y, y él habló en cambio completamente desde otra situación, pero otra vez llegó a lo mismo. Él vino como, una, eh, como un estudiante, quiso estudiar, pero además también tenía una novia que fue la que se regresó acá, una holandesa. Y entonces decidió, bueno, yo también me voy, pero me voy con un propósito y entonces estudiar. Entonces llega, digamos que en una situación diferente, a la mía en este caso, y a la de Claudia que llegó como au pair, que son eh, las que cuidan niños en estos países, que puedes hacer igual, eh, puedes intentar venir de au pair a cualquier parte del mundo, la verdad. Y bueno, Enrique en cambio comenzó así. Y al fin y al cabo, en su historia también me doy cuenta cómo llega a ese momento en el que se da cuenta que las cosas no le están funcionando. Y no le están funcionando otra vez por, por lo que él le llamó su ecosistema. Y él mismo. Claro, estás perdido en este ecosistema diferente. Estás perdido en lo que crees, re, deberías recibir. En tus expectativas de lo que deberías ser. Y el universo no te da lo que debería ser. O lo que tú quieres. El universo te entrega lo que tú necesitas para tu crecimiento en el momento en el que estás. Y bueno, esta no es la forma en la que todo el mundo la ve, pero esta es la forma en la que por lo menos a mí me ha ayudado un montón en este proceso. Ahora que lo veo realmente como un camino en el universo, yo la verdad con mucho respeto para todos los que creen, yo no, no tengo una religión católica o, u otra, pero sí creo en la vida y en el universo. Y entonces, claro, al verlo realmente como ese proceso necesario para mí, puedo incluso darme cuenta de por qué el obstáculo que estoy teniendo al frente mío no es un obstáculo ni un problema. Es una oportunidad de hacer algo, de verme a mí misma, de redireccionar mi vida en otro camino. Hay mucha gente que está pasando por cosas horribles o les asaltaron o, o perdieron a alguien importante o han sufrido una guerra, hambre, están sufriendo cosas súper fuertes. Y en ese momento, en ese dolor no nos damos cuenta que esto podría ser una redirección a lo que podemos realmente aprender en esta situación. Es dura, es dura. Es dura la situación, hay que abrazarse, hay que amarse. Pero aquí hay, hay también un montón de aprendizaje. Y bueno, y en su situación Enrique vio esto. Esto que más bien le sostenía para no avanzar, se volvió más bien en su empuje para continuar en este país adelante con sus sueños, él, él había, se había graduado de abogado en, en, en México, y claro, acá cuenta que muchas veces decían, pero tú cómo vas a ser abogado en, en los Países Bajos, o sea, si ni siquiera hablas bien el idioma, ¿cómo crees? Y estoy segura, además, que esos pensamientos de él también en algún momento se los creyó, y ahí es cuando realmente esos pensamientos nos arrastran porque ya son nuestros y les agarramos apego Y ya no importa que otra persona nos haya dicho, me los estoy diciendo yo a mí misma, no soy capaz. Y bueno, le llega este momento también en el que dice que viajaba por su país viendo la maravilla de su país y encontró un libro en su camino eh, con una teoría japonesa que ahorita no recuerdo el nombre y que esa le dio la fuerza para decir, wow, por supuesto que yo puedo lo que yo quiero mientras lo vea y lo trabaje. Y se regresó, por supuesto, después de ese viaje con otra imagen de sí mismo y de lo que va a poder hacer. Y ahí va. Cuenta ahora que hasta es abogado en, en Adidas, de acá, de los Países Bajos. Y además ha creado este grupo con Claudia y Manuel, para latinos y además está haciendo en su canal también muchísimas cosas así que bueno si ustedes quieren seguirlos a ellos vayan primero por the latin experience y claudia se llama latina in the netherlands enrique se llama travel hunt mx y manuel que es con el que voy a comenzar ahora se llama wm y manuel es un chico que viene desde venezuela su mamá y su hermana contaba que ellas sí tienen una residencia acá y él no. Y entonces entra en otra situación también diferente, en este caso a Claudia, a Enrique, y a la que yo puedo ver que es la mía, una situación diferente. ¿no? Yo vengo por amor, Claudia ope, eh, Enrique de cierta forma por amor, pero con, con, una, con una, una matrícula para estudiar, y en cambio pues Manuel viene sin saber cómo va a hacer para quedarse y comienza a, a averiguar y entre todas estas se queda como, como asilia, eh, asilo político. Ya ni sé cómo se dice, pero sí, como asilo político. Pidió asilo político en este país. Y pues... Todo lo que él pensaba que iba a ser o, o esas expectativas de cómo iba a ser, todo fue muy diferente en el camino. Lleva ya varios años, si mal no me equivoco, dijo cinco, intentando ver qué va a pasar con él. Y de él lo que quiero rescatar es algo hermosísimo que dijo. Ya no vive en el pasado ni en el futuro. Vive en el aquí y en el ahora, que es en el único lugar donde realmente, mis queridos oyentes, mis queridas y queridos es el único lugar en donde realmente está el regalo de la vida. Aquí. Aquí. Si tú te pones a pensar en el pasado, si él está viendo su recorrido del pasado, de por qué entró así, por qué aplicó a esto, por qué no se le ha dado, por qué ha tenido que pasar, no puede disfrutar de la hora y si está pensando en el mañana, en ay, cuando me sale el papel, será que me quedo aquí, será que no me quedo, que me voy, que me hago, que me no está disfrutando este momento y este chico maravilloso con los obstáculos en su camino que ahora ve como oportunidades vive en el presente ahora y se le nota en esa en esa forma muy compasiva, que habló de, de el lugar al donde llegó como, como un eh, refugiado político. Todo el amor que encontró de las personas que viven en este lugar, muy contrario a lo que pensaba o lo que había escuchado, muy temeroso llegó y se encontró con que la realidad es más amable de lo que nos pensamos de todo lo que lo cubramos sobre ella, de todas esas historias que nos inventamos. La realidad es más amable. Y ese es un pensamiento de Byron Katie que, que realmente les invito a que apliquen en su vida. Dense cuenta, dense cuenta. Bueno, de hecho, les puedo contar. Ese día yo venía regresando casi media noche saliendo de este, de este lugar en el Boom Chicago, Obviamente yo en Ámsterdam no sé dónde estoy, si esto es un, un lugar bueno o no bueno, pero básicamente en Holanda pues no pasan muchas cosas feas muy fácil. Pero claro, yo vivo en un pueblo tranquilo y la verdad no me da miedo caminar. Pero ahí comencé a caminar y cuando llegué al, al parqueadero de donde estaba mi auto, había un señor atrás mío. Y de una se me puso el pensamiento, qué sospechoso este señor. Y mientras yo sacaba el código QR para, para abrir la puerta, le digo: si usted lo tiene, pues ábrala a usted, ¿no? Y me dice: no, no, ábrela tú. Y yo, <coughs> pam, mi mente, pum, a mil. Este señor está muy sospechoso. Y claro, al inicio dije: viene, viene a robarse algo adentro, un auto. <risa> para que vean cómo te traiciona la mente. Y sobre todo, no, claro, vengo desde un país latino, Ecuador en este caso, yo nací en Quito para los que no saben, donde esto sucede y donde ahora escuchas todos los días más. Y bueno, entonces comienzo a entrar y dije, no, ni loca, no me meto al ascensor porque mínimo se meten en el ascensor conmigo y quién sabe. Entonces mira cómo es la mente. Entonces subí por las gradas. Y cuando comienzo a caminar a mi auto, porque mi auto estaba en el primer piso, el señor venía atrás mío. Bueno, mi corazón a mil. Yo caminando hecha la Willy, como que no pasa nada, así muy, muy fresca. Y entré a mi auto, pero lo primero que hice fue poner seguro. Chuc, chuc, de una. Y acto seguido dije, ojalá que no venga a abrirme el auto. <risa> Regreso a ver, el señor se subió al auto de al lado. Y decía Rosana a la mente, ¿cómo? O sea, esto les cuento que fueron dos minutos, ¿no? De, de un ataque de, de, de mente. Claro, ¿cómo la mente te ataca? Y la realidad, miren esa realidad. Yo ya me hacía posiblemente violada en el ascensor, luego robada, cuando ya no pasó la violación, por supuesto. Ya ya entonces no me va a robar el auto. <risa> no, ese señor solo iba a su auto. Es nuestra mente, es nuestra mente la que le das un segundo y se inventa una historia, lo caza. Y esto es un pequeño ejemplo de cómo nuestra mente está haciendo esto frecuentemente. ¿Por qué? Porque los pensamientos son súper involuntarios, pero hay alguno que tú le agarras de apego, ya sea por asociaciones con tu entorno, culturales, paradigmas que llevas, y pum, se desata una historia loquísima de realidad virtual en tu mente. Realidad virtual. Eso es lo que vivimos en la mente. Si tú te das un tiempo para cuestionar tus pensamientos, para aplicarle cuatro preguntas en este caso, que es con The Work, la metodología, y decir, ¿es eso verdad? Este señor me va a saltar. Pero ¿cómo reacciono cuando pienso que me va a saltar? Tengo miedo, comienzo a correr, mi corazón late, camino más rápido, estoy nerviosa, Uf, me siento horrible. ¿Quién sería yo si en lugar de vivir en el futuro, en el aquí y, y ahora, no tengo ese pensamiento? Pues hubiera vivido los últimos tres segundos incluso de lo que hubiera sido mi vida si, si igual hubiera pasado algo malo, vivirlos, pero me los estoy perdiendo porque estoy en mi mente y les invito a que vean eso en su vida diaria cómo se enganchan y es como que se ponen unas gafas de realidad virtual y comienzan a ver una película que básicamente y aunque yo sé que esto suena disruptivo decirlo no está en la vida real en la neutra no está es una película que nos estamos viendo y que nuestra mente nos lanza más y más y más eh, imágenes imágenes y nos pone en un contexto y nos dice básicamente que esto sí es absoluto y verdadero. Y bueno, así es como quiero terminar con esta maravillosa entrega de estos chicos de The Latin Experience. Uniéndonos como migración. Uniéndonos en nuestros dolores, pero también en la fortaleza de nuestro ser. Cuando nuestro ser se encuentra cuando nuestro ser abre los ojos, se alborota nuestra conciencia. Y al alborotarse nuestra conciencia, abraza estos pensamientos de apego y de ego y de paradigmas. Y es ahí cuando con este trabajo diario, ese ego, esa vocecita que llevas, esos pensamientos se familiarizan con la conciencia y con el amor pero no el amor en el, en el concepto que hemos puesto, el amor. El amor realmente universal. La compasión esa que para los que creen en Dios es Dios. Ese amor universal que es muchísimo más profundo que cualquier concepto que hemos creado de él. Se lo siente y lo vives con otra paz, con serenidad. Y bueno, yo desde aquí solo les quiero invitar a que me sigan, a que, a que me vean de vez en cuando por este canal, por podcast. Y si les está gustando lo que les estoy diciendo, por favor, no olviden darme unas cinco estrellitas por ahí. Vayan a indagar sus pensamientos con la indagación musical, que es eh, con canciones. Y envíenme qué canciones también les gustaría escuchar. Y unámonos, acompañémonos en el camino. Básicamente, nuestras creencias son universales, a pesar de que nos parezcan situaciones muy diferentes. Compruebo una vez más que somos uno mismo. Gracias, Claudia. Gracias, Enrique. Gracias, Manuel. Y gracias a todas aquellas personas que estaban sentadas en esta sala compartiendo de corazón, con mente abierta, todas estas experiencias. Y como no podemos aprender en cabeza ajena, nos toca hacerlo por nosotros mismos. Así que no pierdan la oportunidad de abrir su mente a lo que está sucediendo. Así parece que el obstáculo más grande y difícil, y además se si lo hayamos entregado al de al frente normalmente, porque es el mundo, los políticos, mi papá, la abuela, la tía, pero no vemos que somos nosotros. No nos vemos a nosotros mismos. No pierdan esa oportunidad en estas dificultades que puedan estar viviendo de abrazarse y de abrir su mente para ver esta situación con el corazón. Me despido de ustedes y les espero en el próximo episodio. Les mando un abrazo gigante y, y todo mi cariño, de verdad. Gracias por estar aquí. Un abrazo, mundo. Gracias por haber escuchado este episodio. Me encantaría conocer tu opinión sobre este espacio para seguir construyéndolo y nutriéndonos juntos. Te invito a escribirme un mensaje directo en Instagram a Rosana Rivadeneira para así iniciar tu transformación cuestionando pensamientos. Acompañémonos en el camino.